0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E aí Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. Pois então, pessoal, como sempre... Aconteceram muitas coisas importantes na semana para a gente colocar no, nos nossos cadernos e atualizar. Só que o mais importante de todos, que todo mundo precisa dar uma olhada e, e revisar com cuidado, é o relatório Global Trends 2019. Para quem não sabe, esse é um dos principais documentos na preparação para o CSD, tanto para a política internacional quanto para a geografia. É um relatório elaborado pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Portanto, ele é muito importante porque apresenta um panorama global também regional, de certa forma, né, dos movimentos migratórios forçados, né, do, dos fluxos de refúgio no mundo. E é muito importante que todos separem um tempo na semana e leem com calma e fichem bem esse relatório. E assim, para quem tiver com alguma dificuldade para encontrar o arquivo, dá uma olhada na newsletter do Clipping. Na edição dessa semana, a gente colocou o link para o Global Trends 2019 e, pensando naquelas pessoas que têm um tempo bem contadinho, a gente ainda separou os principais highlights do documento, os principais pontos que a gente tem que ter em mente na hora de fazer a prova esse ano.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 15 a 19 de junho de 2020. Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 17, o presidente norte-americano Donald Trump sancionou uma lei que autoriza sanções contra responsáveis pela repressão aos muçulmanos uigures na província chinesa de Xinjiang. O projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos e que aguarda sanção presidencial, pretende enviar à China uma forte mensagem sobre direitos humanos. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que mais de um milhão de muçulmanos foram detidos em campos em Xinjiang.
1: Ana, rapidinho aqui. Eu acho que vale a gente tentar analisar essa questão dos uigures com um pouquinho mais de calma. A província de Xinjiang, que fica no noroeste da China, concentra uma grande quantidade de povos muçulmanos, sobretudo da etnia uigur, o que acaba dando né, um componente étnico particular, o movimento de independência local, que se chama Movimento de Independência do Turcomenistão do Leste. Como vocês já podem ter imaginado pelo nome do movimento, né, os uigures são um grupo étnico de origem turcomena, cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. Tá, ah, beleza. Mas por que a gente está falando dos uigures? O que acontece é o seguinte: nos últimos anos, alegadas violações de direitos humanos do povo uigur, por meio da instalação de campos de reeducação, alega-se, né, que o governo de Pequim promove uma política de sinicização com o objetivo de homogenizar a configuração étnica da região em torno da etnia que é majoritária na China. Então, se assim, você está se perguntando o que seriam esses campos de reeducação, né? Seriam um campos onde a população uigur estaria sendo enviada para, de certa forma, aprender a, a ser mais Han, né? A ser sinicizado, no caso, a deixar os seus costumes muçulmanos de lado de forma que a população seja mais homogênea. Essas são as alegações, né? ainda falta ter uma investigação mais a fundo, mas enfim, é com base nisso que os Estados Unidos provavelmente devem impor sanções.
0: Na sexta-feira, dia 19, em nota oficial, o governo brasileiro confirmou que recebeu positivamente o anúncio do firme comprometimento do governo dos Estados Unidos com o futuro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio da candidatura norte-americana à presidência da instituição. O Brasil e os Estados Unidos compartilham valores fundamentais, como a defesa da democracia, a liberdade econômica e o Estado de Direito. O Brasil defende uma nova gestão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Condizente com esses valores e com o objetivo maior de promoção do desenvolvimento e da prosperidade na região. Romeu, a gente pode considerar que a forma como o Itamaraty recebeu a notícia da candidatura norte-americana reflete o bom momento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos?
1: Com certeza, Ana. Acho que pode sim, né? Acho que é um indicativo não só do, do bom momento atual, como do, do histórico né, de boas relações entre Brasil e Estados Unidos que assim, possuem economias dinâmicas né, e grande convergência de valores e de interesses, sobretudo agora. No campo comercial, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil e o principal destino das exportações industriais brasileiras, uma vez né, que produtos manufaturados e semifaturados compõem mais de 70% da pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos. E assim, desde que tomou posse em 2019, o presidente Bolsonaro viajou é, aos Estados Unidos, foram o quê? Quatro vezes, né o, o que vendecia um novo marco realmente na relação bilateral, que de acordo com o Itamaraty, né, assegura um salto de qualidade na relação entre os dois países. A intensa interlocução entre os governos ocorre por mais de 30 mecanismos de cooperação. E sim, são vários, né mas assim, eu vou usar da minha colinha aqui agora para listar os principais para vocês. O mais importante do caso, a gente começa com o diálogo de parceria estratégica, que foi inclusive renomeado é, em 2000, não sei se foi 2019 2020, que antes era Diálogo de Parceria Global. Então, e agora é Diálogo de Parceria Estratégica, abstencimento é para a prova discursiva e até TPS mesmo. Né? Esse mecanismo ele é conduzido pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, e pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Além dele, também tem o Diálogo de Cooperação e Defesa, que é conduzido pelo ministro de Defesa do Brasil e pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Tem o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, o Fórum de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos, o Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos, o Diálogo Econômico-Financeiro, o Diálogo Comercial e a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais. Esses são só alguns que eu considero assim, os mais importantes que a gente tem em mente. Mas, assim, lembrando, são mais de 30, né?
0: China. Na segunda-feira, dia 15, confirmou-se um novo surto da Covid-19 em Pequim, com mais de 40 novos casos de contágio local detectados. A maior parte desses casos tem ligação com o principal mercado atacadista de produtos agrícolas da capital chinesa. O novo surto ocorre apenas uma semana depois de Pequim ter reduzido seu alerta sanitário, relaxando algumas das medidas de distanciamento. Desde o começo da pandemia, a China declarou ter aproximadamente 82 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Cerca de 4.600 pessoas morreram, segundo dados oficiais. União Europeia na sexta-feira, dia 12, o governo do Reino Unido confirmou à União Europeia que não prolongará o período de transição pós-Brexit, previsto para acabar em dezembro de 2020. Esse prazo pode ser prorrogado por até dois anos, contanto que uma solicitação de prorrogação seja feita até o final de junho, mas os britânicos decidiram não exercer esse direito. Após o Brexit Day, em 31 de janeiro de 2020, teve início o período de transição em que o Reino o Reino Unido permanece vinculado a obrigações da União Europeia, como a sua política comercial. Desde então, ambas as partes vêm negociando um acordo sobre a relação futura, o que envolve temas diversos como direitos de pesca, segurança, propriedade intelectual, livre circulação de fatores de produção e a implementação do protocolo sobre as Irlandas. Caso não se chegue a um acordo, passarão a valer as regras da OMC, de modo que o relacionamento comercial entre o Reino Unido e a União Europeia será pautado pela cláusula da nação mais favorecida.
1: Ana, rapidinho. Eu acho que antes de a gente avançar, é importante a gente aproveitar esse momento para relembrar os pontos mais importantes do Brexit. Porque eu não sei o que deve ser mais difícil para o CACDista que está vendo isso assim, todo ano, todos os meses os diversos acontecimentos desde 2015 e provavelmente deve estar cansado de Brexit, ou então para o sacerdista que acabou de começar a estudar e tem que entender um histórico gigante de acontecimentos aí. Mas é para isso que a gente está aqui, e a gente tentou separar os principais pontos realmente desse processo, né? Que levou o Reino Unido à saída da União Europeia. Em junho de 2016, foi realizada uma consulta à população do Reino Unido sobre a saída ou a permanência da União Europeia. A escolha acabou sendo pela saída, com 51,9% dos votos válidos. Foi realmente muito apertado. E o que acontece é o seguinte. Após os resultados, o então primeiro-ministro eh, conservador David Cameron acabou pedindo a do cargo porque ele defendia a permanência do bloco. Ele fez campanha pelo Remain para continuar na União Europeia. E o Cameron foi sucedido por Theresa May do mesmo partido, o Partido Conservador. Em março de 2017, a Theresa May acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que estabelece os procedimentos para conduzir as negociações de saída da União Europeia, o que acabou oficializando né, a intenção do Reino Unido de retirar-se do bloco europeu. Uma vez ativado o artigo 50... O Reino Unido e a União Europeia teriam dois anos para encerrar as negociações e chegar a um acordo final, até abril de 2019. Só que o que aconteceu foi o seguinte, abril de 2019 chegou, mas não tinha acordo. Então o prazo teve de ser prorrogado ainda no mandato de May para 31 de outubro de 2019. Só que em junho daquele ano, a Theresa May deixou o cargo, ela renunciou após ter se desgastado muito politicamente, porque ela tentou aprovar a sua proposta de acordo de saída três vezes no parlamento do Reino Unido, que os parlamentares britânicos negaram né, três vezes. Com a renúncia de Theresa May, Boris Johnson, que também é do Partido Conservador, assumiu como primeiro-ministro do Reino Unido. E em outubro de 2019... Boris Johnson conseguiu renegociar o acordo de saída com a União Europeia, que aceitou uma nova extensão do Brexit para janeiro de 2020. Naquele mesmo mês, fortalecido por uma vitória expressiva nas eleições nacionais, o primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu a maioria necessária no parlamento para aprovar o acordo que ele havia alcançado com a União Europeia. Em janeiro de 2020... Mais precisamente, às 23 horas do dia 31, o Reino Unido retirou-se da União Europeia oficialmente. Logo em seguida, começaram as negociações pós-Brexit, para que fossem definidas as bases do novo relacionamento. Até dezembro de 2020, o Reino Unido continuará a seguir todas as normativas europeias e a relação comercial também vai permanecer a mesma com livre acesso dos britânicos ao mercado único europeu. O problema de tudo agora é que o tempo está passando, dezembro está chegando e as negociações não estão avançando. Então, se a gente chegar no final do ano e não tiver um acordo, considerando que o Reino Unido já disse, que não vai pedir uma postergação desse prazo, aí o bicho vai pegar. Porque as normativas europeias vão deixar de valer e o relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia vai passar a ser regido pelas normas da OMC, valendo a cláusula da nação mais favorecida, como a Ana já havia dito, né?
0: No domingo, dia 14, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a França e o continente europeu devem tornar-se menos dependentes dos Estados Unidos e da China. Para isso, defendeu a construção de um novo e mais forte modelo econômico. O presidente francês ressaltou que o acordo de resgate financeiro para a Europa, firmado entre a França e a Alemanha no final de maio, foi um ponto de virada na resposta à crise atual. Por meio desse acordo, a Comissão Europeia autorizou a abertura de um fundo de reconstrução europeu de 750 bilhões de euros. Dessa quantia, 250 bilhões de euros a serão concedidos na forma de empréstimos, enquanto 500 bilhões de euros correspondem a subsídios a fundo perdido, algo inédito na história da integração europeia. Romeu, em 2019, o relacionamento bilateral entre Brasil e França deu uma balançada, não deu? Lembro que o Macron foi muito crítico às queimadas na Amazônia.
1: Realmente, Anderson, tem razão. 2019 não foi dos melhores anos ali, pelo menos no que se refere à diplomacia presidencial entre França e Brasil. Só que a gente tem que olhar esse relacionamento numa perspectiva histórica e lembrar que... Os franceses tiveram um papel essencial na formação intelectual, cultural e institucional do Estado brasileiro. Além disso, na, em décadas recentes, assim, o patamar das relações bilaterais foi elevado. Em 2006, por exemplo, foi firmada uma parceria estratégica entre os dois países. A convergência entre os dois países né, pode ser identificada é, no apoio da França ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A França, dessa forma, é um importante parceiro do Brasil em questões de paz e segurança, desarmamento e não proliferação, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, ainda que nesse último ponto aí, realmente, ano passado não tenha sido muito bom. Mas, enquanto a partida, Brasil e França têm uma parceria no âmbito militar muito próspera, né? Inclusive, eu acho que o maior ponto disso é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, que é um programa entre Brasil e França cujo objetivo final é a construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, e é com a parceria da França que está realizando esse projeto. Além desses pontos da convergência política, a França é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O país é a décima principal origem das importações brasileiras e o vigésimo primeiro destino das nossas exportações.
0: Na segunda-feira, dia 15, as fronteiras dos países que integram o espaço Schengen foram reabertas após três meses de fechamento Devido à pandemia da Covid-19, restrições permanecem para países de fora do espaço, além da proibição de visitantes de países onde o vírus permanece fora de controle, como o Brasil e Estados Unidos. Um dos motivos para a reabertura é a necessidade de reavivar o setor do turismo, importante fonte de receitas para a economia de muitos países, como Espanha e Grécia.
1: Anda. Você acabou comentando aí do Espaço do Schengen, falando da abertura de fronteiras, e eu acho que a gente não pode deixar de mencionar que esse ano o, o Espaço Schengen completa 25 anos. Então é uma efeméride importante para a gente estar atento. Também importante porque, pela primeira vez, o Espaço do Schengen teve a livre circulação de pessoas suspensa, que por causa do Covid-19, né? Atualmente, 26 países fazem parte do Acordo Schengen. Entre eles, quatro países que não são membros da União Europeia, que no caso são peraí, pegar a colinha, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. E os 27 países da União Europeia, apenas a Irlanda, o Chipre, Croácia, Bulgária e Romênia não aderiram ao tratado. O Reino Unido, que já até comentou falando sobre Brexit, né, deixou a União Europeia em janeiro, também não faz parte do espaço Schengen. Nunca fez.
0: Rússia Na segunda-feira, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro, em conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin, concordou em aprofundar ainda mais a cooperação entre os dois países, inclusive no combate à Covid-19. De acordo com Bolsonaro, também foram abordados resultados que os dois países querem alcançar na 12ª cúpula do BRICS, em São Petersburgo. No ano passado, durante a 11ª cúpula do BRICS, que ocorreu em Brasília, Bolsonaro e Putin discutiram a remoção de entraves ao comércio de produtos do setor agropecuário e a diversificação da pauta comercial, além de terem manifestado disposição de estudar iniciativas para a promoção de investimentos recíprocos. Romeu, lembra aí para gente, além de Brasil e Rússia, quais países integram o BRICS mesmo?
1: Opa, chá comigo. Vamos lá. O BRICS ele é um agrupamento formado por cinco grandes países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul o acrônimo inicialmente era BRIC e foi cunhado em 2001 pelo banco de investimentos Goldman Sachs, para indicar as potências emergentes que formariam, junto com os Estados Unidos, as cinco maiores economias do mundo no século 21. Como é que a gente era otimista naquela época, né? Assim, alguns ainda estão nessa trajetória, outros está mais, tá mais difíceis. Mas enfim, vamos lá. Em 2006... Os países do BRIC deram início ao diálogo que, desde 2009, tem encontros anuais de chefes de Estado e de governo. E em 2011, com o ingresso da África do Sul, o BRICS alcançou sua composição definitiva e o acrônimo passou de BRIC para BRICS. E durante a sua primeira década, o agrupamento desenvolveu cooperação setorial em diferentes áreas, como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a crimes transnacionais. Não é só uma promoção comercial, não. E, atualmente, essa cooperação, que abrange mais de 30 áreas, traz importantes benefícios concretos para as populações dos países do agrupamento. Um dos melhores exemplos disso, e que é muito ressaltado pelas, ch pelas chancelarias dos países, é o caso da Rede de Pesquisa em Tuberculose, e busca introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis. Inclusive, a última cúpula do BRICS foi realizada em Brasília, em 2019, sob a presidência brasileira.
0: Segurança. Na quinta-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o leilão brasileiro do 5G deve ser postergado para 2021, e que serão consideradas questões de soberania, de segurança e de política externa. A menção à política externa foi uma novidade, o que pode indicar uma sinalização de apoio do Brasil aos Estados Unidos, que demandam de países aliados salvaguardas aos equipamentos da companhia chinesa Huawei. O Ministério da Agricultura teme represálias de Pequim, caso o governo brasileiro venha restringir a participação de empresas chinesas no leilão nacional que será realizado pela Anatel. Apesar disso, Ernesto Araújo defende que o Brasil não sofreria sanções comerciais da China, na medida em que é um dos principais fornecedores de matérias-primas e de alimentos do país asiático, que tem desafios relacionados à segurança alimentar. Coreia do Norte Na terça-feira, dia 16, o governo da Coreia do Norte explodiu o território de intermediações das negociações de paz entre o país e a Coreia do Sul. O edifício foi construído em 2018 como símbolo dos esforços de reaproximação entre as duas nações coreanas. Pyongyang havia ameaçado demolir o local ao expressar descontentamento com o fracasso do país vizinho em impedir que ativistas enviassem panfletos de propaganda através da fronteira. Além disso, o governo norte-coreano vinha demonstrando insatisfação a incapacidade da Coreia do Sul de convencer os Estados Unidos a aliviarem as sanções econômicas contra a Coreia do Norte. As negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte estão paralisadas, desde o fim da segunda reunião entre Kim Jong-un e Donald Trump em Hanoi, no Vietnã, em 2019.
1: Ana, eu vou aproveitar que você comentou do atual estado das negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, citando inclusive o último encontro no Vietnã, para fazer uma breve revisão de como que a gente foi chegar nesse atual estado de paralisação, né? Foi, assim, idas e vindas com a Russa. Vamos lá. Durante o ano de 2017, Donald Trump e Kim Jong-un trocaram diversos insultos e ameaças. Foi uma coisa de louco. Donald Trump chegou a chamar o Kim Jong-un de Rocket Man na Assembleia da ONU, teve comparação de quem tinha o maior botão nuclear, o negócio foi complicado. Só que apesar disso, em 2018, o líder da Coreia do Norte convidou o presidente dos Estados Unidos para um encontro presencial, algo que nunca tinha acontecido. Em junho de 2018, os dois líderes protagonizaram em Singapura a primeira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte da história. Em comunicado conjunto, os dois comprometeram-se a deixar o passado para trás e a trabalhar em direção à completa desnuclearização da Península Coreana. Só que assim, muito bonito, o problema é que não foram estabelecidas metas ou um plano de ação. Em fevereiro de 2019, Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se pela segunda vez, em Hanoi, no Vietnã. Só que dessa vez, a cúpula foi encerrada de uma maneira um pouquinho pior. Ela foi encerrada antes do previsto, após os dois lados não chegarem a um acordo sobre o processo de desnuclearização. Em junho de 2019, os dois líderes voltaram a se reunir. Só que assim, não foi uma negociação, foi mais um bate-papo. Donald Trump aproveitou que estava na região e deu uma passada na zona desmilitarizada de Panmunjom. Eu provavelmente pronunciei errado, mas vamos seguir em frente. Como o Jong fica na fronteira entre as duas Coreias, o Kim Jong-un convidou o Donald Trump para pisar em solo norte-coreano. E o Trump, por causa disso, acabou se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coreia do Norte. A foto foi uma coisa linda de se ver, muito bonita. O problema é que desde então não houve encontros de alto nível, tampouco avanços no processo de desnuclearização da Península Coreana. O que a gente está vendo, na realidade, como a Ana falou, é um retrocesso. A gente está vendo uma elevação de tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e uma deterioração da relação da Coreia do Norte e os Estados Unidos.
0: Migrações. Na quinta-feira, dia 18, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados divulgou o relatório anual sobre o número de deslocados forçados, referente ao ano de 2019. De acordo com o Global Trends, o número de pessoas no mundo em deslocamento forçado causado por guerras, conflitos e perseguições atingiu um patamar sem precedentes no final de 2019. 79,5 milhões cerca de 1% da população mundial. Em 2010, esse número era de 41 milhões de pessoas. Cinco países contabilizam dois terços das pessoas deslocadas forçadamente, além das fronteiras nacionais Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. O relatório também revela que o continente americano tornou-se o maior destino dos refugiados do mundo, com quase um milhão de novos pedidos de asilo em 2019, sobretudo em razão da crise na Venezuela e em países do Triângulo do Norte, Nicarágua, El Salvador e Guatemala Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 15 a 19 de junho de 2020 agora chegou a sua vez mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram o arroba Clipping _cacd. além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, vamos adorar acompanhar tudo até semana que vem, tchau tchau